0: Möchtest du heißen, Ock das Bett oder Ock der Schläfrige? Lesen wir mal einen Vers aus 5. Mose 3, Vers 11. Der nur Ock, der König von Basam, war vom Überrest der Riesen übrig geblieben. Siehe sein Bett, ein Bett aus Eisen. Ist es nicht in Rabba, der Kinder Ammon? Seine Länge beträgt neun Ellen. Und seine breite vier Ellen nach dem Ellenbogen eines Mannes. Ock, siehe sein Bett. Wer kennt die großen Könige und Herrscher nicht aus seiner Schulzeit? Friedrich der Weise, super Name. Karl der Große, auch nicht schlecht. Ivan der Schreckliche. Philipp der Erste von Makedonien. Aber Ock. Der bequemliche, Ock, das Bett. Nun, dieser amoritische König Ock von Basan, der herrschte über 60 Städte. Man könnte denken, was für ein berühmter Mann, die sogar von einem kühnen und kriegerischen Volk bewohnt wurden. Hat er die Städte selbst erobert oder von einem Vorgänger vielleicht geschenkt oder vererbt bekommen? Wir wissen es nicht. Jedenfalls zog er einmal aus gegen Israel. Am Ende, als das Volk Israel nach der Wüstenreise in das verheißene Land kommen wollte. Aber er wurde von Mose geschlagen und sein Land fiel an den halben Stamm Manasse. Og wird öfter in der Bibel erwähnt, mal in 4. Mose 21, auch in Kapitel 32, auch in 5. Mose 3 mehrmals, auch in Josua 2, 9, auch in Kapitel 12 und in Kapitel 13, auch in 1. Könige 4 findet man ihn. Auch in Nehemiah 9, im Psalm 135 und 136. Und man könnte denken, was für ein berühmter Mann. Aber in all diesen Stellen wird nur ein Kennzeichen erwähnt. Nämlich seine verlorene Schlacht gegen Israel. Daraus lässt sich nur ein Schluss ziehen. Kriege hat er wohl nicht gewonnen. Sein Kennzeichen war nicht Ock der Siegreiche, aber er hatte ein riesiges Bett. Siehe sein Bett. Neun mal vier Ellen, vier Meter fünfzig lang, zwei Meter breit. Bettgestelle in der damaligen Zeit wurden üblicherweise ähm, aus Holz oder ähnlich gebaut. Sie glichen mehr so einfachen Liegen. Oder man legte sich direkt auf den Boden, auf Stroh oder auf Gras. Und manchmal musste man sogar Steine als Kopfkissen benutzen, wie zum Beispiel bei Jakob. Auch bewegliche Liegen, also welche, die man transportieren konnte, wurden manchmal als Betten benutzt. Wie zum Beispiel in Lukas 5, als es um den gelähmten Mann geht, den man mit seiner Trage durch das abgedeckte Dach direkt zu den Füßen des Herrn Jesus brachte damit der Herr dieses große Wunder an ihm tun konnte. Ähnliches findet sich in Hiob 7 und ich meine auch in Amos 6. Aber das Bett Ochs, das war nicht so. Das war nicht aus Holz, war nicht eine große Fläche auf dem Boden, wo er lag. Es war ein Bett aus Eisen, einzigartig in der Heiligen Schrift. Ich kenne kein anderes Bett, das auf diese Art und Weise beschrieben wurde. Das war sein Kennzeichen, dieses Bett aus Eisen, über vier Meter mal zwei Meter groß. Warum wird dieser König in 5. Mose erwähnt? Weil uns gezeigt wird, dass Israel diesen König unbedingt besiegen musste, bevor sie in das verheißene Land kommen konnten. Und er ist nicht der einzige König. Es wird noch ein zweiter König im gleichen Atemzug erwähnt. Und das ist der König ähm, Sihon. Und sein Kennzeichen ist nicht das Bett, sondern wir lesen etwas von ihm in 4. Mose 21. Und da erfahren wir, dass er ein anderes Kennzeichen besitzt. Vers 26, dort heißt es, Denn Hesbon war die Stadt Sihons. Ebenfalls ein König der Amoriter. Und dieser hatte gegen den früheren König von Moab gekämpft und hatte sein ganzes Land bis an den Ahnen aus seiner Hand genommen. Das ist also ein König, der hier mit Siegen in Verbindung gebracht wird. Daher sagen die Dichter, kommt nach Hesbon. Aufgebaut und befestigt, werde die Stadt Sihons. Es gibt sogar Gedichte, Lobgesänge über diesen Mann. Sein Kennzeichen ist nicht die Trägheit, das Bett. Sein Kennzeichen ist der Stolz und der Hochmut. Warum muss Israel Ock den Schläfrigen und Sihon den Stolzen besiegen, um in das Land zu kommen? Nun, Sihon ist das Bild eines Menschen, der die irdischen Segnungen nur dazu gebraucht, um sich selbst einen Namen zu machen ist das Bild eines Menschen, der die irdischen Segnungen nur gebraucht, um es sich hier auf der Erde bequem zu machen. Nun, irdische Segnungen müssen schon von geistlichen Segnungen unterschieden werden. Und natürlich haben wir heute besonders geistliche Segnungen. Man braucht nur den Epheserbrief zu lesen. Aber wir haben auch irdische Segnungen. Auch das sind Geschenke Gottes. Eine Arbeitsstelle, Gesundheit. Ein Schlafplatz und viele andere Dinge. Und wir dürfen dem Herrn dafür danken, dass wir das besitzen und dass er uns das geschenkt hat. Doch wenn sie unser Leben prägen und zu Stolz und Bequemlichkeit führen, dann können wir kein Leben für Gott leben. Und dann können wir die geistlichen Segnungen, die aufbewahrt sind in den himmlischen Erörtern, dann können wir sie nicht genießen. Natürlich besitzen wir sie als Gläubige. Aber wir können sie nicht genießen. Wir sollen nicht nur Besitzer dieser Dinge sein, dass wir wissen, dass wir das alles haben, auch die irdischen Dinge, sondern wir sollen sie für den Herrn gebrauchen. Ein schönes Beispiel ist Lefi in Lukas 5, in Vers 27. Er verließ alles und folgte dem Herrn nach. Aber am nächsten Tag, heißt interessanterweise, lesen wir es dort, machte er dem Herrn einmal in seinem Haus. Wie ist das möglich? Er hat alles verlassen und folgte dem Herrn nach. Und am nächsten Tag macht er in seinem Haus dem Herrn einmal. Ist er wieder zurückgekehrt? Hat die Dinge doch wieder für sich benutzt? Nein. Er hatte alles wiederbekommen von dem Herrn, was er dem Herrn Jesus gegeben hatte. Aber jetzt benutzte er es für ihn. Wie sieht das aus mit den irdischen Dingen, die Gott mir gegeben hat? Benutze ich sie für ihn? Bin ich bereit, anderen, die in Not sind, auch zu helfen und zu teilen und stützen, zur Seite zu stehen? Der Apostel Paulus sagt einmal, stehe auf aus den Toten und der Christus wird dir leuchten. Du findest das im Epheserbrief. Seltsamer Vers. Steh auf aus den Toten und der Christus wird dir leuchten. Nun stell dir vor, in 100 Meter Entfernung ist eine Parkbank und da liegt einer. Das Einzige, was du siehst, ist, die Person tut nichts. Du kannst aber nicht erkennen, ob sie tot oder ob sie schlafend ist. Und so ist ein Christ, der im Endeffekt schläfrig seinen Weg geht. Er ist nicht aktiv für Gott. Er tut nichts für Gott. Ähnlich wie jemand, der gar kein Leben aus Gott hat, der tot ist. Wenn ein Christ nichts tut und nur an sich selbst denkt, an seinen Stolz, an seine Bequemlichkeit, dann ist er in diesem Punkt wie ein Mensch ohne Gott. Natürlich ergibt es einen Unterschied, was die Ewigkeit anbetrifft, aber es geht jetzt mehr um diese praktische Seite. Wir sollen aktiv für ihn sein. Wir sollen die irdischen Segnungen für ihn einsetzen und die geistlichen Segnungen genießen und praktisch in Besitz nehmen. Und das ist die Lektion, die wir bei Ock, dem Bett, bei Ock, dem Schläfrigen lernen können. Und deswegen musste das Volk ihn und den König des Hochmuts besiegen um die Segnungen des Landes in Anspruch nehmen zu können und genießen zu können. Und deswegen müssen wir auch Hochmut und Trägheit ablehnen, um die geistlichen Segnungen zu genießen und ein Licht für unseren Herrn zu sein.